0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Há 180 anos, os trabalhadores britânicos faziam a primeira greve geral, de Jody Cox, publicado originalmente no Socialist Worker. Imaginem um movimento grevista massivo, baseado nas comunidades de trabalhadores que confrontam a elite política durante uma enorme crise do custo de vida e com uma repressão violenta do direito ao protesto. Na primavera e no verão de 1842, um tal movimento começou. Ao longo de 1841 e 1842, os preços da alimentação e dos bens essenciais calaram, ao mesmo tempo que os empregadores puxavam os salários para baixo. Os trabalhadores revoltavam-se contra os salários de miséria, mas também exigiam uma mudança política radical. Instigaram a primeira greve geral na Grã-Bretanha, espalhada e mantida por trabalhadores nas fábricas, oficinas e minas. Os trabalhadores grevistas pediam solidariedade e enfrentavam polícia e as milícias que já tinham demonstrado o seu historial de assassinato de trabalhadores durante o massacre de Peterloo, 23 anos antes. Todas as tentativas de organizar sindicatos nos anos 1830 eram reprimidas, mas os trabalhadores repetidamente reconstruíam as organizações que eram a sua única proteção contra um sistema voraz. Em fevereiro de 1834, o socialista utópico Robert Owen organizou uma conferência em Londres que fundou o Grand National Consolidated Trades Union. Seis operários de Tulpuddle, Dorset, tentaram filiar se mas foram acusados de fazer juramentos ilegais e condenados a sete anos de deportação. Desenvolveu-se uma enorme campanha de solidariedade e os mártires de Tulpuddle foram perdoados em março de 1836. Esta lição do poder da solidariedade não foi esquecida e oito anos mais tarde, os trabalhadores ergueram-se de novo. O movimento começou com a segunda petição cartista ao Parlamento. Acabou com uma greve geral, que foi das Midlands grandes ocidentais a Lancashire, chegando tão longe quanto Dundee, na Escócia, e a Cornualha, no sudeste. A grande petição cartista de 1842 avançava com um conjunto de reivindicações incrivelmente radicais, e que conseguiram obter um espantoso nível de apoio. A petição foi assinada por cerca de um terço da população adulta estendia-se por 10 km e pesava 305 kg. E exigia a resolução de uma vasta gama de queixas e tinha uma forte ressonância com os nossos movimentos de hoje. Por exemplo, condenava as guerras cruéis e caras, travadas para a supressão de toda a liberdade, e criticava a quantidade de dinheiro esbanjado para manter a monarquia no luxo. Nessa época, os parlamentares eram eleitos por uma minoria de cidadãos abastados e o suborno e a corrupção eram uma parte natural do processo eleitoral. A exigência central da petição era o sufrágio universal masculino, urnas secretas e eleições anuais. Quem poderia discordar dos peticionários de que os membros eleitos para servir no Parlamento deveriam ser servos do povo e deveriam, em intervalos pequenos e estabelecidos, regressar aos seus círculos eleitorais? A petição de 1842 não se limitava a temas políticos, também abordava a crise do custo de vida, assinalando a grande disparidade existente entre os salários dos milhões de produtores e os salários daqueles cuja utilidade comparativa deve ser questionada, onde a riqueza e o luxo prevalecem entre os governantes e a pobreza e a fome entre os governados. O movimento encarava a interpenetração das reivindicações políticas e económicas. Não havia separação entre as duas lutas durante os primeiros exemplos de resistência da classe trabalhadora. Os cartistas defendiam que o Parlamento deveria atuar para prevenir a fome generalizada, que, cita-se, apesar da condição miserável e sem paralelo do povo, a vossa honrosa casa não manifestou nenhuma disposição para reduzir as despesas do Estado, diminuir os impostos ou promover a prosperidade geral. Tal acusação poderia muito bem ser feita ao governo conservador de hoje. A petição cartista defendia o direito a protestar. Queixava-se de que o direito a reunir e protestar estava a ser esmagado. A petição identificava uma força policial inconstitucional como meio através do qual os irresponsáveis poucos oprimem e matam a fome os muitos. Esta foi desconsiderada pelo Parlamento e os trabalhadores responderam com uma onda de motins e greves que cresceram até se tornarem na primeira greve geral britânica. Em junho, os carvoeiros do norte, de Staffordshire, entraram em greve em protesto contra um corte salarial, e as greves começaram imediatamente a espalhar-se. Os mineiros grevistas começaram a desligar os motores a vapor e pararam a produção de carvão em mina após mina. Os mineiros marchavam de cidade em cidade, desligando as máquinas e exigindo alimentação para os trabalhadores. A sua confiança crescia à medida que a onda de greves aumentava. No dia 7 de agosto, os mineiros de Tallybridge, na Grande Manchester, fecharam todas as oficinas que ainda estavam a trabalhar em Ashton. Perto de 13 mil grevistas marcharam em seguida para Hyde e Olden. Reuniões de grevistas nessa noite concordaram em continuar a greve até a carta se tornar lei. Acontecimentos semelhantes ocorreram em Lancashire e no Oeste, em Yorkshire, com grevistas a ocupar cidades e bloquear transportes exigindo alimentação. A reivindicação, a carta, ou não regressamos ao trabalho, era ouvida em toda a parte. Em Preston, a 12 de agosto, dois grevistas foram abatidos a tiro. O espírito da revolução estava no ar. Num grandioso comício em Bradford, jurou-se não voltar a trabalhar outra vez até a carta ser implementada. Duas colunas de manifestantes dirigiam-se a Halifax, onde milhares de mulheres, muitas mal vestidas e a marchar descalças, se recusaram a dispersar até que a cavalaria foi chamada. Seis pessoas morreram durante o mutim que se seguiu nessa noite. A 6 de agosto, o aniversário do massacre de Peterloo, multidões de homens e mulheres encheram os seus aventais de pedras e emboscaram a cavalaria, libertando aqueles que tinham sido presos na noite anterior. Ao longo das duas primeiras semanas de agosto, a onda grevista envolveu cerca de meio milhão de trabalhadores. As mulheres estiveram no coração da luta e muitos relatos de então descreveram a sua tenacidade e coragem. Na quarta-feira 10 de agosto, por exemplo, as mulheres de Manchester juntaram-se às 5 h da manhã. Marcharam para desligar as máquinas nas fábricas. Quando a fábrica Kennedy recusou fechar, atiraram pedras às janelas e estavam quase a conseguir entrar quando a polícia chegou. Nos dias seguintes, grevistas de Rochdale, na Grande Manchester, marcharam até Todd Morden e voltaram. Uma viagem de mais de 34 km, na qual iam fechando fábricas. Raparigas com 12 ou 14 anos calçando pesados tamancos dirigiam os grevistas. Alguns cartistas e líderes sindicais tentaram espalhar o movimento mas outros pregavam moderação e tinham confrontos com o Estado. Em algumas zonas, a greve permaneceu fraca. Enfrentando a fome e a falta de direção, os trabalhadores começaram a voltar ao trabalho. A repressão que se seguiu não teve precedentes no século XIX. Só no Noroeste, cerca de 1.500 grevistas foram levados a julgamento. O foco político e o espírito militante das greves surgiria a muitos contemporâneos uma revolução iminente. Este movimento insurgente voltou a erguer-se em 1848 o ano da Revolução Europeia. Mas, uma vez mais, faltava a liderança e a vontade dissipou-se. Os historiadores tradicionais enfatizam frequentemente a inevitabilidade do progresso da Grã-Bretanha para um sistema democrático, mas os acontecimentos de 1842 demonstram o quão hostil era o sistema político face à democracia. Dois anos depois da greve, Engels prestava tributo aos grevistas, dizendo que os trabalhadores ingleses não têm igual na sua coragem. Louvava, cita-se, esta coragem obstinada, inconquistável, dos homens que só se rendem à força quando a resistência já não tem objetivo nem sentido. Os militantes da classe trabalhadora de 1842 não eram apenas valentes. Mostraram que a classe trabalhadora tinha entrado no palco da história. Mutins e barricadas de rua já não eram suficientes para desafiar o emergente sistema capitalista. O poder de resistir aos patrões reside nos locais de trabalho. Esta mudança foi ilustrada pela história do famoso Sir Hugh Hornby Barley No Massacre de Peterloo, o Capitão Burley dirigiu as forças de cavalaria e usou o seu próprio sabre contra manifestantes pacíficos. Era odiado por todos os reformistas. Em 1842, os trabalhadores das fábricas de algodão chegaram à fábrica de Burley em Charlton. Esta foi defendida vigorosamente com mangueiradas e tijolos lançados do telhado, causando a morte de uma rapariga. Com doce terá sido, ainda assim, quando os trabalhadores conseguiram fechar a fábrica.